0: đấy phải làm
1: việc không kể dấu giấc đấy, ngày cũng như đêm, đêm cũng
0: như ngày. Chào mừng các bạn đến với FYI Radio chuyên mục Nghề lạ, nghề quen, nơi chúng ta cùng ngồi lại chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời và thắp lên đam mê tìm hiểu nghề nghiệp, chuẩn bị con đường tương lai của các bạn trẻ. Nhân vật của chúng ta hôm nay là chị Đinh Huyền Hương, người đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đến với chương trình Hôm nay không biết chị Hương sẽ giới thiệu quãng đường nghề nghiệp nào trong lĩnh vực giáo dục chúng ta hãy cùng gặp vỡ chị Hương ngay bây giờ nhé Chào chị Hương cảm ơn chị đã đến với FYE Radio chuyên mục nghề lạ nghề quen mời chị giới thiệu về công việc chị muốn chia sẻ cho các bạn khán thính giả của chương trình được không ạ à? Chào Phương Anh chào khán thính giả của FYE Radio chị
1: là Huyền Hương chị thì là một người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục với rất nhiều vị trí khác nhau ở các tổ chức quốc tế khác nhau. Tuy nhiên ngày hôm nay đến với FYI Radio thì chị rất là muốn chia sẻ về một công việc mà chị đã từng làm và cũng có thể coi là một nghề lạ với những người ngoài ngành bởi vì nếu như mà không thuộc ngành về giáo dục thì chắc là sẽ không biết đến công việc này đấy là, là nghề đại diện tuyển sinh của trường.
0: Trách nhiệm chính của chị ở công việc đại diện tuyển sinh của trường là gì? Chị có thể mô tả rõ hơn về nghề được không ạ? Ở nghề đại diện tuyển sinh của trường thì trong ngành giáo dục và trong bức du
1: học thì mọi người sẽ chia ra làm hai đối tượng. Đấy là thứ nhất là đại diện tuyển sinh của trường hay còn được gọi một cách chiều mến là REC viết tắt của từ representative và đối tượng thứ hai là các trung tâm các công ty thu vấn du học được gọi là agent Thế thì với công việc của một đại diện tuyển sinh của trường thì chị sẽ là người đại diện chính thức của trường tại cái thị trường mà mình làm việc như là ở Việt Nam thì uh, chị có trách nhiệm là sẽ phải kết nối với các đối tác du học, các Asian uh, cung cấp cho họ đầy đủ các thông tin về môi trường mình đang là đại diện những ngành học, uh, thời gian học cũng như là chia sẻ tất cả những gì mà mình có để làm sao từ phía các agent họ nắm được những cái thông tin của trường và từ đó sẽ tư vấn cho sinh viên của họ và uh, qua đó sẽ có nhiều sinh viên lựa chọn ngôi trường mình làm đại diện tuyển sinh hơn thì uh, với với vai trò là người đại diện tuyển sinh của trường thì trách nhiệm chính của mình sẽ là uh, branding được ngôi trường của mình tại thị trường mình đang làm việc và từ đó sẽ có nhiều các bạn sinh viên lựa chọn bởi vì như em biết đấy uh, mỗi một thị trường uh, ví dụ như là ở Canada, ở Anh, ở Úc thì lại có hàng trăm ngôi trường Thế nên là việc mình làm cho ngôi trường của mình có những cái điểm nổi bật và có những điểm thu hút và phù hợp với sinh viên Việt Nam. Thì đấy là những gì mà một người đại diện tuyển sinh cần phải làm
0: được để mà thu hút được các bạn sinh viên đến và theo học ngôi trường của mình. Điều gì đã đưa chị Hương đến với nghề tuyển sinh đại học cho các trường?
1: thực ra thì để mà trở thành một đại diện tuyển sinh thì nhiều người cũng nghĩ là chắc là cái người đó phải học tại trường rồi và chắc là là sinh viên từ của trường ra thì mới có thể nắm được các thông tin một cách đầy đủ như thế nhưng mà cái cơ duyên của chị đến với việc đại diện tuyển sinh thì lại không phải như vậy bởi vì thực ra chị làm trong lĩnh vực giáo dục nhưng cái công việc sinh thì chị đã chưa từng làm trước đó bao giờ. Tuy nhiên là khi chị biết đến ngôi trường mà uh, chị uh, mà đang đang tìm kiếm một cái đại diện tiến sinh, đó là một ngôi trường ở bên Canada thì chị nghĩ là mình làm về giáo dục thì có thể cũng sẽ phù hợp nên chị cũng đã apply vào. Thế và sau đó thì qua một bài phỏng vấn từ phía đại diện trường thì chị cũng 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 đã có cơ duyên để mà làm việc cái vị trí này. Và sau 6 tháng khi mà có được những uh, công việc ban đầu và có được những cái thành quả và và kết quả ban đầu rồi thì chị cũng có ngồi lại với cả phía bên trường và cũng có đặt lại câu hỏi là vì sao ngày đấy uh, giữa bao nhiêu hồ sơ như vậy thì chị lại được chọn để trở thành một đại diện tuyển sinh mặc dù là chị không hề có một cái background hay là kinh nghiệm gì trong cái lĩnh vực này cả Thế thì từ phía đại diện trường có chia sẻ với chị là mặc dù là họ nhìn thấy CV của chị thì không không có background nhưng mà họ nhìn thấy ở chị có cái mindset của người làm về giáo dục và chị có những cái skill mà một đại diện tiện sinh cần có uh, thì đó là cái cách mà có thể là người nước ngoài họ tuyển dụng Nếu như ở Việt Nam mình thì thông thường sẽ chỉ nhìn vào kinh nghiệm vào cái background và họ thấy có cái sự liên quan thì họ tuyển nhưng mà với một đại trưởng tuyển sinh trường thì từ phía trường có nói là họ cần một người có những cái skill và có những cái mindset về làm về giáo dục thì họ mới tuyển Thì chị nghĩ là có thể những cái skill ở đây của chị thì nó có thể là một lợi thế vì công việc này nó sẽ đòi hỏi về mạng đối ngoại phải nhiều đi gặp gỡ các đối tác nhiều có những cái kỹ năng về communication skill hay là presentation skill và làm sao phải thuyết phục được các đối tác và cảm thấy họ cảm thấy là tin tưởng mình và cũng như là uh, họ thấy mình có thể hỗ trợ họ được một cách tốt nhất trong quá trình mà tuyển sinh thì từ từ phía các agent đối tác họ sẽ gửi sinh viên cho mình
0: nhiều hơn thì đó là cái cơ duyên dẫn chị đến với cái nghề đại diện tuyển sinh này. Vậy theo chị để làm một đại diện tuyển sinh cho các trường quốc tế cần có kiến thức, kỹ năng và tố chất như thế nào? Ừ, Thật ra khi mà chị có cơ hội tiếp xúc
1: với cái um, công việc đại trận tuyển sinh này thì chị mới thấy là những cái người làm đại trận tuyển sinh cũng khá là đa dạng Từ những anh chị cũng khá là trung tuổi có nhiều năm kinh nghiệm. Tuy nhiên là chị thấy các bạn trẻ cũng chiếm một phần khá là lớn trong cái công việc đại diện tuyển sinh này. Thì cứ mỗi một độ tuổi thì sẽ có những cái kinh nghiệm, có những cái lợi thế khác nhau. Nhưng mà từ phía các bạn trẻ thì bản thân chị khi mà tiếp xúc thì chị thấy các bạn đại diện tuyển sinh là các bạn trẻ thì các bạn ấy có cái sự năng động, nhiệt huyết và tính chủ động rất là cao. Bởi vì với công việc này thì gần như là một mình em sẽ phải handle toàn bộ các khối lượng công việc từ những công việc của một người admin, tức là khi có sinh viên thì phải hỗ 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 trợ như thế nào từ công việc của một người làm về marketing bởi vì em sẽ phải làm sao để em truyền đạt những cái thông tin đến với cả các agent càng nhiều càng tốt và thậm chí là em cũng phải là một người có kỹ năng làm những cái hoạt động về tổ chức sự kiện bởi vì uh, gần như là hàng tháng bọn em sẽ đều cần phải tổ chức những cái buổi về agent training, cung cấp cập nhật những cái thông tin mới nhất và quan trọng nhất đấy là cái kỹ năng mà bọn em nắm bắt được thông tin và update liên tục những cái thông tin mới bởi vì luôn luôn có cái sự cập nhật thay đổi từ phía nhà trường cho mỗi một chương trình học một kỳ học và một ngành học. Thì thực ra công việc này cũng sẽ có những cái hay khi mà mình có được cái sự chủ động Nhưng mà cũng có những khó khăn bởi vì rằng là em sẽ không có một team để hỗ trợ em như là khi mà em đi làm ở các doanh nghiệp các tổ chức mà gần như là một mình em sẽ phải handle toàn bộ khối lượng công việc cần có Tuy nhiên là được cái thì em sẽ được flexible về thời gian Bởi vì những người mà làm đại diện tuyển sinh như bọn chị thì sẽ không có office văn phòng đâu Bọn chị chủ yếu là work from home Và nơi làm việc của bọn chị thì lại tại là những quán cà phê. Rồi thì công việc hàng ngày của bọn chị là đi gặp các đối tác Làm việc qua email, điện thoại nên là bọn chị khá là chủ động về thời gian nên là các bạn trẻ khi mà đã tiếp xúc với cái nghề đại diện tuyển sinh này thì chị thấy các bạn ấy rất là thích bởi vì các bạn ấy được hoàn toàn chủ động trong cái công việc của mình.
0: Như chị vừa chia sẻ nghề này sẽ không có office cố định và thời gian thì rất thoải mái. Vậy một ngày làm việc của chị sẽ diễn ra như thế nào ạ?
1: Thực ra thì đấy chị cũng vừa chia sẻ là Bên cạnh những cái mà mình nhìn thấy là rất hay Khi mà mình không phải đi làm Đến văn phòng đúng giờ Không phải chấm vân tay Không có giờ đi rửa về Và mình có thể flexible được Thế tuy nhiên là một ngày làm việc của bọn chị Thì sẽ dài hơn mọi người rất là nhiều Bởi vì đa phần các trường thì sẽ bị lệch múi giờ với Việt Nam Nên thông thường một ngày của chị Nhiều khi có thể ban ngày chị sẽ rảnh hơn mọi người Bởi vì lịch làm việc sẽ không nhiều Nhưng mà cứ đến tối thì gần như là chị lại phải họp với cả từ phía nhà trường Rồi thì những cái email qua email lại thì nó lại diễn ra vào buổi tối Ví dụ như chị là đại diện tuyển sinh của bên Canada Thì em cũng biết đấy Canada và Việt Nam lệch nhau mỗi giờ là 12 tiếng Mùa đông thì là rơi vào 11 tiếng Nên là cứ ban ngày của mình thì lại là nửa đêm của bên đó Và ban ngày của Canada thì lại là nửa đêm của Việt Nam Nên là một ngày bình thường của chị thì cũng sẽ diễn ra là sáng dậy Thì thông thường nếu mà chị có gặp đối tác Thì chị sẽ cố gắng chọn những khung giờ mà ít tắc đường nhất Ví dụ như là 10 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều Như vậy là chị sẽ tránh được những cái giờ tắc đường khói bụi Thế thì sau khi mà gặp đối tác xong Thì chị sẽ dành thêm thời gian để chị xử lý các công việc về giấy tờ hành chính Khi mà có mỗi hồ sơ apply À, rồi thì chị cũng sẽ dành một khoảng thời gian trong ngày để chị làm các công việc liên quan đến marketing, viết bài à, Và sau đấy thì đến buổi tối thì mình bắt đầu uh, check mail, làm việc với nhà trường xử lý các case phát sinh Thế thì uh, những cái công việc đấy thì nhiều khi nó tạo cho chị thành một cái thói quen Mà đến đến khi mà chị nhận ra là ơ nó đã thành một thói quen từ bao giờ Đấy là ví dụ như là khi mà chị gửi mail buổi tối xong nhưng mà cứ buổi đêm chị ngủ thì cứ chị mở mắt ra là 3 giờ sáng và cái việc đầu tiên của chị đấy là mở điện thoại ra xem có mail trả lời từ từ phía trường không Để còn kịp nếu như mà thấy có email thì mình còn kịp reply lại luôn để mà nhà trường lại xử lý bởi vì Chị cần 6 giờ chị giờ sáng chị mới mở mắt thì lúc đấy là đã, đã lại là hết giờ làm việc từ bên trường rồi Thế nên là một ngày của chị đôi khi nó diễn ra là có thể là từ sáng đến tận đêm luôn đấy và đôi lúc thì với một người làm đại diện tuyển sinh thì cũng cần phải có một cái sự hỗ trợ rất là lớn từ phía gia đình. Bởi vì có những cái thời điểm rất là cao điểm mà các đại diện tuyển sinh sẽ phải đi tỉnh hoặc là đi công tác rất là nhiều và rất là lâu, thậm chí kéo dài 2-3 tuần mỗi khi có đại diện trường từ nước ngoài về Việt Nam thì chị đã phải làm việc với những cái khoảng thời gian cường độ rất là cao ví dụ như là trong 10 ngày sẽ phải tổ chức đến 6 cái event tại Hà Nội và Hồ Chí Minh và thậm chí là Đà Nẵng nữa thế nên là công việc của đại diện tuyển sinh mặc dù rất là flexible nhưng mà cũng có những cái khó khăn nhất định và thậm chí là buổi tối thì đáng nghĩa là cái thời gian dành cho gia đình con cái thì gần như là các các đại diện lại phải tham gia họp với trường tham gia training với trường và có rất ít thời gian để dành cho gia đình vào buổi tối thì đấy là những cái mà chị nghĩ là các tại diện dinh rất là cần cái sự thông cảm, thấu hiểu
0: từ từ phía gia đình và người thân. Điều gì khiến chị gàn bò với nghề và kỷ niệm nào trong nghề khiến chị nhớ nhất, à, kỷ niệm đáng nhớ nhất với
1: chị ạ? À? thì Thực ra là với một người mà đã có nhiều năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục Thì thực ra chị khá là tự tin về công việc là tổ chức sự kiện Bởi vì những công việc trước của chị thì đa phần cũng là liên quan đến tổ chức sự kiện Để mà làm những cái hội thảo workshop, chia sẻ về các topic, nội dung chuyên môn Và mời khách mời tham dự Thế nên là khi mà sa bên này biết được công việc cũng sẽ là về tổ chức sự kiện như vậy Thì chị khá là tự tin Và chị vẫn nhớ là trong lần đầu tiên để làm một cái sự kiện Hồi đấy là sẽ diễn ra vào tháng 3 Và chị đã, đã cam kết với cả phía đại diện trường, phía trường là chị sẽ làm được một cái workshop và sẽ có ít nhất là 40 người tham dự Và chị đã confirm với trường như vậy Thế tuy nhiên cái năm đấy thì Tết lại đến khá muộn Tết vào tầm tầm ở nửa nửa đầu tháng 2 Thế thì những cái ngày mà chị ăn Tết thì là những ngày mà anh sếp của chị bên Canada Anh ý hết sức là lo lắng, anh ý nhắn tin cho chị liên tục là mày vẫn nghỉ Tết, à thế thì bây giờ ra Tết thì chỉ có một tháng thì có kịp để mà chuẩn bị event như thế không Với một con l- khối lượng khổng lồ như vậy Tức là để mà chuẩn bị cho tháng 3, chị nhớ đợt đấy là chị sẽ cần phải làm tổng cộng là 6 event 2 event ở Hà Nội, 2 event ở Hồ Chí Minh và chị phải tham gia hai cái Edu Fair rất là lớn Thế thì lúc đấy chị rất là tự tin, chị nói là hiện giờ đang là thời điểm Tết ở Việt Nam và tao có muốn làm thì cũng không làm được đâu Nên là phải chờ qua Tết đã thì lúc đấy mới có thể làm được và mày yên tâm là tao đã có đầy đủ các plan chi tiết và đã có những kế hoạch để chuẩn bị cho cái chương trình đấy rồi Thế thì ngày đầu tiên khi mà kết thúc nghỉ Tết chị nhắn tin cho anh sếp là kiểu back to work rồi nhé Thì anh ấy rất là happy để mà biết là chị đã bắt đầu vào huồng công việc Thế tuy nhiên là khi mà bắt tay vào việc thì chị mới nhận ra những cái khó khăn mà trước đấy chị không lường được Khi mà vào cái công việc đại diện tuyển sinh này Đấy là khi mà tổ chức một cái Edu Fair như vậy thì hóa ra là sẽ có đến hơn 200 đại diện các trường ở Canada Họ sẽ về cùng một thời điểm đấy và chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi Và gần như là đại diện trường nào cũng muốn làm những cái workshop như vậy Để thu hút được các, các agent họ đến tham dự Và đồng nghĩa với việc là khi mà chị tổ chức thì cùng một cái thời điểm đấy thì sẽ có nhiều các trường khác cũng đang làm Vậy thì làm sao chị phải thu hút được và họ thay vì họ chọn những cái ngôi trường khác thì họ chọn ngôi trường của mình Thế nên là khi mà chị gửi hồ sơ Chị gửi thư mời tới các đại diện trường Thì thực sự là cái Số lượng confirmation rất là ít Chị đếm được trên đầu ngón tay Làm cho chị rất là bất ngờ Lúc đấy chị đã phải liên lạc ngay với một anh bạn mà đã làm trong lĩnh vực này lâu năm rồi, khi mà chị chia sẻ là chị mong muốn như thế và hiện tại cái số lượng confirm đang khá ít. Anh đã rất là bất ngờ. Anh nói với chị là trời ơi em có biết là để làm được một cái workshop ở đây thì chỉ cần 20 người thôi bởi em đã là thành công rồi không? Tại sao em lại dám confirm lên đến 40 người như vậy? Thế nên là cái điều đấy là impossible. Thì chúng ra là em phải nói chuyện lại với sếp thôi. Nhưng mà chị cảm thấy lúc đấy mình có nói lại với sếp thì cũng không giữ được những cái cam kết ban đầu của mình rồi Vậy là chỉ trong vòng 2 tuần chị đã phải nỗ lực hơn rất là nhiều Và chị đã phải gần như là gửi mail liên tục, gửi liên tục với danh sách hơn 300 người Chị gần như phải gọi điện cho từng người để mà thuyết phục họ, mời họ đến tham dự buổi workshop của chị Cách đấy một tuần thì chị lại tiếp tục gửi Remind, cách đấy 5 ngày còn hội thảo thì chị lại tiếp tục gọi điện theo danh sách đã đăng ký để mà make sure được là tất cả những người mà đã đăng ký tham dự thì họ đến. Thế thì thực sự là rất là may mắn đấy là những cái buổi mà hội thảo số lượng đã diễn ra thì gần như là hơn 30 người được tham dự rất là bất ngờ và hội thảo, hội thảo nào cũng thu hút được hơn 30 người nhiều nhất là 35 còn nếu không thì ít nhất là cũng 32 và thực sự là rất thành công Thế thì uh, sau khi mà hình ảnh thông tin về các buổi hội thảo được đưa lên thì chính anh bạn mà lần trước chị đã gọi ấy, thì anh lại gọi lại cho chị của anh ấy nói là ôi Hương ơi sao em lại có thể tổ chức được cái hội thảo như thế Em làm thế nào để em hướng dẫn lại cho anh với Bởi vì giờ là ờ, anh không ngờ là em lại có thể thu hút được nhiều đến như thế thì, thì tháng sau anh cũng đang định làm Thế thì với chị như vậy là rõ ràng đấy là một kỷ niệm rất đẹp khi mà mình không lường trước được những khó khăn Nhưng mà dù thì mình đã cũng đã cố gắng để vượt qua được những khó khăn đấy và tổ chức nên những cái
0: buổi hội thảo thành công Thì chính cái đấy là một cái kỷ niệm đáng nhớ của chị Lời khuyên của chị đối với các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu về công việc này là gì ạ? Thực ra nghề nào thì
1: cũng sẽ có những cái khó và những cái dễ của nghề đó Ở Quan trọng là bản thân mình có phù hợp với công việc đó hay không thôi Còn với các bạn trẻ hay là những người mà đang quan tâm tìm hiểu nghề đại dược tuyển sinh này Thì chị nghĩ là um... Công việc này sẽ mang đến cho các bạn ý rất nhiều những điều mới mẻ Ví dụ như là có những cái cơ hội để mà được làm như một freelancer và Không phải nghề nào cũng có thể đáp ứng được Hay là các bạn ý sẽ được đi lại rất là nhiều Thậm chí là các em còn được sang thẳng cái ngôi trường mà các em đang làm đại diện Và không phải là ai cũng có cơ hội như vậy Để mà có thể visit đất nước của họ luôn và tìm hiểu về trường luôn Được đi lại này, được gặp gỡ này được được trau dồi những cái kinh nghiệm này rất là hay Tuy nhiên là với các bạn trẻ mà muốn tìm hiểu thì các bạn ý cũng sẽ phải cần cân nhắc bởi vì thời gian thứ nhất là thứ mà các bạn ý vừa flexible nhưng mà lại cũng vừa không theo một cái quy định nào cả bởi vì công việc của các bạn gần như là cũng phải là ngày làm đêm có những người chuyến công tác rất là dài ngày và các bạn ý hoàn toàn là phải chủ động trong mọi việc bởi vì chỉ có một mình các bạn ý làm cái đại diện tuyển sinh này thôi trường nào có điều kiện thì có thể là tuyển đại diện tuyển sinh ở miền Bắc miền Nam nhưng đa phần là với mỗi một đất nước thì chỉ có một đại diện tuyển sinh duy nhất Nên là em sẽ phải là cái người cuối cùng Ra quyết định cho mọi cái hoạt động của mình Cho mọi cái Một cái ngày làm việc của em như thế nào Tức là cái tính chủ động của em rất cao Vì gần như trường hay là Từ phía sếp của em Họ sẽ không sát sao Và sẽ không đi theo cái câu chuyện routine hàng ngày Của em như thế nào Nên là với một người làm đại diện tuyển, tuyển sinh Thì chị nghĩ là Cái tố chất cần thiết nhất Đấy là phải có một cái tính kỷ luật cao Bởi vì gần như là khi mà đã không có ai theo em, follow em thì em sẽ phải có một cái tính kỷ luật cao nhất Cũng như là trong quá trình làm việc thì em sẽ phải có một cái sự chủ động rất là lớn và cái kỹ năng multitask của em cũng phải rất là tốt khi mà một mình em gần như là phải cover toàn bộ các khối lượng công việc hoặc là em có thể manage nó theo một cái hình thức đó là outsource những cái công việc mà em có thể là sẽ không inbo vào ví dụ như là marketing hay là như thế nào đó nhưng em vẫn lại phải là người có thể overview được những cái khối lượng công việc đấy để mà có thể manage được cái lượng công việc Thế nên là chị nghĩ là với một người mà để theo được cái việc đại diện tuyển sinh này thì ngoài cái sự kỷ luật, tính chủ động, kỹ năng là việc multitask và cũng như là cái việc nắm bắt thông tin, cập nhật các thông tin từ phía nhà trường và xử lý hồ sơ. Nói chung là nói về một đại diện tuyển sinh thì em sẽ thấy là hóa ra là có rất nhiều việc mà một người đại diện tuyển sinh cần làm. Thì chị nghĩ là cái time management cũng rất là quan trọng.
0: Cảm ơn những chia sẻ của chị Hương. Fy Radio hy vọng qua số postcard này chúng ta đã hiểu thêm về nghề đại diện tuyển sinh. Đừng quên theo dõi Fy Radio vì chúng tôi sẽ trở lại hàng tuần trong các số tiếp theo với thật nhiều những chia sẻ về các ngành nghề nữa nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.